0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Diese Woche mit Anne Mayer über Wim Wenders Porträt eines japanischen WC-Putzers «Perfect Days». Mit George Wirsch über die französische Komödie «Une année difficile» Und mit meinem Beitrag über die französische Horrorkomödie Vincent doit mourir. Dazu habe ich auch fünf Kurztipps und das wöchentliche Tonspurrätsel. Zu den Festtagen ist das Kino ein wunderbarer Ort der kleinen Fluchten vor dem Feierstress. Hier kommen unsere Kurztipps mit den fünf Filmen, die Sie nicht verpassen sollten. Finden wir. Perfect Days von Wim Wenders Hirayama putzt Toiletten in Tokio. Wenn er mit seinen Schwämmen hantiert, wirkt er wie ein Künstler beim Malen. Er ist freundlich, liest Bücher und mit ihm findet der Filmemacher zurück zur Alltagspoesie seiner Anfänge. Perfect Days von Wim Wenders Dazu gleich mehr. Sur l'Adamant von Nicolas Philibert Die Adamant liegt fest verankert am Pariser Seineufer aber sie ist als Tagesstätte ein Rettungsboot für psychisch Kranke und als Dokumentarfilm Der Goldene Bär der letzten Berlinale. Sur la Damon von Nicolas Philibert Totem von Lila Aviles Dieser mexikanische Familienwirbelsturm ist mit einer Perfektion geschrieben und inszeniert, die Schweißausbrüche provozieren kann und Begeisterung garantiert. Totem von Lila Aviles. How to have sex von Molly Manning Walker. How to have sex oder eher, wie man ihn nicht haben sollte. Ein Partyurlaub von drei Teenies entpuppt sich als feinfühlige, nuancierte Studie über sexuelle Einwilligung. Ein wichtiges Regiedebüt zu Post-MeToo-Zeiten. How to have sex von Molly Manning Walker. «Bonjour, Ticino» von Peter Luisi. Nach Annahme der Volksinitiative «No Belang» hat die Schweiz nur noch eine Landessprache, Französisch. Eine altmodisch-moderne Komödie mit helvetischem Unterhaltungswert. «Bonjour, Ticino» von Peter Luisi. Und nun zur Tonspur. Zwar kein Weihnachtsfilm, aber mit all seiner zarten Poesie durchaus zu den bevorstehenden Feiertagen passend. Und weil sie in deutscher Sprache ist, nehmen wir uns auch mal ein bisschen mehr Zeit als sonst, um zuzuhören.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Im Postamt 44 hat einer, der heute Schluss machen will, auf all seine Abschiedsbriefe Sondermarken geklebt. Auf jeder eine andere und hat dann draußen auf dem mariannenplatz mit einem amerikanischen Soldaten Englisch geredet. Zum ersten Mal seit seiner Schulzeit, und zwar fließend. In der Strafanstalt Plötzensee hat ein Häftling, bevor er mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist, jetzt gesagt. An der U-Bahn-Station Zoo rief der Beamte statt des Stationsnamens plötzlich das Feuerland aus. Schön. In den Rehbergen las ein alter Mann einem Kind aus der Odyssee vor, der kleine Zuhörer, der dabei ganz zu blinzeln aufhörte. Und du, was hast du zu erzählen?
3: Eine Passantin, die mitten im Regen den Schirm zusammenklappte und sich nass werden ließ. Ein Schüler, der seinem Lehrer beschrieb, wie ein Farn aus der Erde wächst. Und der staunende Lehrer. Blinde, die nach ihrer Uhr tastete, als sie mich spürte. Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein, was geistig ist, zu bezeugen.
1: Wenn Ihnen der Film, aus dem diese Szene stammt, nicht gerade eingefallen ist, ganz am Ende werde ich das Rätsel auflösen. Aber vielleicht kommen Sie ja unterwegs beim Hören noch drauf. The Tokyo Toilet ist ein Stadterneuerungsprojekt in der japanischen Hauptstadt. Bei diesem haben international bekannte Architekten öffentliche Toiletten gebaut, die richtige Kunstwerke sind. Der deutsche Regisseur Wim Wenders wurde letztes Jahr eingeladen, sich die Toiletten anzuschauen und dazu ein Kunstprojekt zu machen. Der Filmemacher hat aber keine Doku über die Bauten oder über die stararchitekten gemacht. Stattdessen porträtiert er im Spielfilm Perfect Days einen Mann, der diese Toiletten täglich putzt. Ann Meyer hat ihn gesehen.
4: Jeden Morgen wird Hirayama vom immer gleichen Geräusch geweckt. dem Besen der alten Frau, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite fegt. Dann legt er seine Schlafmatte zusammen bewässert behutsam seine Pflanzen, nimmt die sorgsam aufgereihten Objekte vom Brett vor der Türe, Schlüssel, Kamera, Kleingeld, tritt aus dem Haus, schaut in den Himmel und lächelt. Dann beginnt sein Arbeitstag. Hirayama putzt in Tokio öffentliche Toiletten. Diese Arbeit macht er mit viel Sorgfalt und Hingabe. Ganz im Gegensatz zu seinem jungen Kollegen Takashi. Der kommt zu spät zur Schicht und bei der Arbeit klebt er am iPhone. Takashi versucht hysterisch Hirayama davon zu überzeugen, ihm seinen Wagen zu leihen. Weil er seine Freundin ausführen will. Hirayama bringt das nicht aus der Ruhe.
0: Oft, wo, wo, wo. Ah.
4: Diese clowneske Figur ist etwas gar plakativ. Stellt einen etwas zu ausgestellten Kontrast zu Hirayamas schweigsamer Routine dar. Der Routine, die, wie wir bald merken, jeden Tag die gleiche ist. Es ist eine unübliche Erzählweise, die Wim Wenders wählt. Seine Hauptfigur passiert nichts Außergewöhnliches. Das Drama erleben die Menschen rund um Hirayama. Er begegnet zum Beispiel einem Mann am Flussufer. Dieser erzählt ihm, dass er unheilbar krank ist. Und dann wäre da noch Niko, Hirayamas Nichte, die eines Tages einfach vor seiner Türe steht. Sie hat sich mit ihrer Mutter verstritten, Hirayamas Schwester, und ist von zu Hause abgehauen. Hirayama hat schon lange keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester. Warum, erfahren wir nicht. Auch warum Hirayama alleine ist und Toiletten putzt, wird nicht erklärt. Und trotzdem ist man von diesem Mann fasziniert und inspiriert. Denn jede freie Minute nutzt Hirayama für die Kunst. Wenn er morgen in seinem kleinen Bus in die Stadt fährt, hört er Kassetten von Lou Reed, Paddy Smith oder Nina Simone. In seiner Mittagspause fotografiert Hirayama im Park die Sonne, die zwischen den Blättern hervorscheint. Am Abend liest er Bücher, die er für wenig Geld gekauft hat. Trotz dieser Schlichtheit und Ruhe, Perfect Days wird nie langweilig, weil wir die Welt mit dem Blick dieses Protagonisten sehen. Einem hochaufmerksamen Blick. Einem, der das Schöne im Kleinen, im Beiläufigen sieht. Hirayama beobachtet zum Beispiel immer wieder einen Mann im Park, wie er neben einem Baum tanzt. Oder er entdeckt ein kleines Pflänzchen, das er nach Hause mitnimmt. Hört andächtig der Wirtin seines Lieblingsrestaurants beim Singen zu. So macht Wim Wenders seinen Punkt unaufgeregt, aber klar deutlich. Um glücklich zu sein, muss man achtsam sein. Und dann kann jeder Tag ein perfect day sein.
0: Always.
1: «Perfect Days» läuft jetzt im Kino. Die Drehorte für den Film können teilweise online gesehen werden unter «TokyoToilet.jp». Ein gelähmter, reicher Mann im Rollstuhl und sein senegalesischer Pfleger. Eine unerwartete Freundschaft. Das war der Stoff von «Intouchable», einer französischen Filmkomödie, die weltweit Millionen in die Kinos lockte. Das war vor zwölf Jahren Seither hat das Regieduo Eric Toledano und Olivier Nakash munter weiter Filme gedreht. Ihr neuerster Streich ist nun wieder eine Populärkomödie mit sozialem Unterton. Une année difficile, ein schwieriges Jahr, kommt neu in die Kinos.
0: Josh Wirsch bespricht den Film. «On n'est plus chaud que le Klima, noch erhitzter sind wir als das Klima», skandiert die wütende Truppe und verbarrikadiert mit verschränkten Armen den Eingang zum Elektrowarengeschäft. Es ist früh morgens, Black Friday, gleich gehen die Türen auf und junge Aktivistin Gactus. so laut die Codename und ihre Crew, stellen sich wortwörtlich queer gegen die Meute auf Schnäppchenjagd. Willkommen in «Unani Difficile», der neuen Filmkomödie von doledano und Nakash. Es geht um Menschen, die kämpfen für den Klimaschutz, bewaffnet mit Megafonen und roter Farbe oder mit Slogans auf dem nackten Oberkörper. Aktivismus dieser Art polarisiert bekanntlich und so darf man sich fragen, ob die beiden Autoren denn Stellung beziehen in ihrem Film, Pro oder Contra. Wird die Bewegung satirisch veräppelt hier oder wird sie womöglich romantisch verklärt? So ganz deutlich wird das vorerst nicht die militanten Aktionen im Film sind aber immerhin schon mal ein Mittel für Körperkomik, Trubel und Action. Die Belagerung einer Bank etwa klingt so.
2: Das ist okay,
0: So viel Turbulenz darf natürlich, ja soll sogar sein, in einer Komödie. Und was die Sympathie zu den Figuren anbelangt, funktionieren Toledano und Nakash eigentlich immer gleich. Sie stellen gegensätzliche soziale Welten einander gegenüber und der Humor entsteht dann daraus, dass die Figuren zwar alle nett sind, aber halt unterschiedlich denken, fühlen und handeln. Für «In heißt difficile» Heißt das, neben der überzeugten Linksaktivistin Gactus beteiligten sich an den Aktionen auch zwei Männer, Codename Pussa und Lexo, denen das Klima völlig egal ist. Beide haben Schuldenberge aufgetürmt und sind hier aus finanzieller Not. Geldspenden an die Organisation, die zweigen sie ab, Naturalspenden, die landen beim Hehler. Nicht als Arglist wohl verstanden, die zwei armen Schlucker wüssten sonst gar nicht, was tun. Und wie es die Filmkomödienlogik will, entspinnt sich zwischen Cactus und Poussin eine Anziehungskraft, die auf lauter Missverständnissen basiert. Willst du weitergehen? fragt sie ihn einmal mit glühendem Blick und meint damit noch radikalere Störaktionen. Er hingegen interpretiert das Weitergehen anders und nähert sich ihren Lippen.
4: Ich kann eine
0: Frage, ein das hat alles seinen französischen Charme. Da und dort greift die Situationskomik hervorragend. Aber in eine Difficile krankt letztlich an einem zu durchschaubaren Konzept und am Unwillen der beiden Macher auch bösartigere Reporten zu diesen Themen zu bringen. Wobei... Für einen französischen Klamaukfilm der jüngeren Zeit ist das schon ein durchaus hohes Niveau. Nur für Toledano und Nakash ist es nicht unbedingt ein Schritt nach vorne.
1: Die französische Spielfilmkomödie Une Anne Difficile läuft jetzt in den Schweizer Kinos. Eine französische Komödie der ganz anderen Art ist Vincent doit mourir, der Spielfilm Erstling von Regisseur Stéphane Gaston. Wobei Komödie. Oder doch eher Horrorfilm? Es geht um einen Mann, Vincent, der plötzlich Opfer spontaner Attacken auf sein Leben wird. Wildfremde Menschen gehen auf ihn los. Der französische Genrefilm Vincent doit mourir nimmt das Wutbürgertum auf die Schippe und dreht noch etwas an der Schraube. Hey, hey. Es beginnt damit, dass der Grafiker Vincent im ruhigen Büro scheinbar grundlos vom Praktikanten angegriffen wird. Dieser haut ihm mehrfach den Laptop über den Kopf. Vincent ist weder besonders sympathisch noch besonders unangenehm. Ein Durchschnittstyp, Single um die 40. Kein Mensch, der einen zur Weißglut treiben könnte. Trotzdem geht schon kurz darauf ein anderer Mitarbeiter auf ihn los, attackiert ihn mit einer Schere. Und als er mit dem Velo zur Arbeit fährt, verfolgt ihn plötzlich eine wildfremde Autofahrerin. Und er kann sich nur in Extremis davor retten, überfahren zu werden. Vincent hat ein Problem. Menschen greifen ihn an. Einfach so. Nachdem sie ihm in die Augen geschaut haben. Schließlich flieht Vincent aus der Stadt, immer noch ohne zu wissen, wie ihm geschieht. Da spricht ihn auf einer Raststätte ein Mann an und erzählt ihm, er habe das gleiche Problem. Ob es ein Virus sei, fragt Vincent. Er wisse es nicht, nur dass es immer mehr Opfer gebe. Und er macht Vincent auf Internetgruppen und Blogs aufmerksam. Ich bin Vincent besorgt sich einen Hund und zieht sich aufs Lamm zurück, aber unangenehme Situationen häufen sich. Und als Vincent trotz aller Vorsicht und Zurückgezogenheit eine Frau trifft und sich verliebt, beginnen die Probleme erst recht. Was zunächst wie eine schräge, fantastische Komödie beginnt, steigert sich in sehr gemächlichem Tempo immer mehr zum Horror. Bald berichten auch die Nachrichten von Gewaltwellen in mehreren Städten Frankreichs. Vincent doit mourir nimmt mit einer recht originellen Idee den Zustand einer derangierten, postpandemischen Gesellschaft unter die Lupe, in der Menschen mit ihrer latent schwelenden Wut plötzlich austicken und hirnlos auf Wildfremde losgehen. Dass der Film nur gut und nicht großartig geworden ist, liegt daran, dass er das volle Potenzial seiner originellen Ausgangsidee nicht ausschöpft. Er erzählt die vorhersehbarste Variante der Geschichte und baut lediglich auf die Kraft der Wut und der Gewalt, die sich stetig steigert. In der Zeichnung der Charaktere und ihrer Beziehung bleibt er oberflächlich und schwach. Er wagt oder vermag nicht, die Idee ins Absurde zu drehen, bietet keine originelle Lösung und auch keine Utopie. Aber wie gesagt, auch wenn «Vincent doit mourir» kein großartiger Film geworden ist, gute Unterhaltung ist er trotzdem. Eine fantastische Studie über Mikroaggression, bei der einem das Lachen bald im Hals stecken bleibt. Der französische Spielfilm «Vincent doit mourir» läuft jetzt im Kino. Und damit komme ich wie immer vor dem Ende der Filmrolle zur Auflösung der Tonspur. Und nochmal zurück zum ersten besprochenen Film Perfect Days, beziehungsweise zum Regisseur Wim Wenders. Die Tonspur, Sie haben es vielleicht erraten, ist aus seinem Meisterwerk »Himmel über Berlin« aus dem Jahr 1987. Bruno Ganz und Otto Sander sind zwei Engel, Damiel und Cassiel. Für andere unsichtbar beobachten sie die Welt, Berlin, die Menschen und können ihre Stimmung beeinflussen, aber nicht ins Leben der Menschen physisch eingreifen. Bis schließlich der eine von ihnen, Damiel, selber ein Mensch werden möchte. In der gespielten Szene sitzen die beiden Engel in einem Auto im Autohaus und erzählen sich von den Beobachtungen, die sie an diesem Tag gemacht haben.
2: Im Postamt 44 hat einer, der heute Schluss machen will, auf all seine Abschiedsbriefe Sondermarken geklebt. Auf jeder eine andere und hat dann draußen auf dem mariannenplatz mit einem amerikanischen Soldaten Englisch geredet. Zum ersten Mal seit seiner Schulzeit, und zwar fließend. In der Strafanstalt Plötzensee hat ein Häftling, bevor er mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist, jetzt gesagt. An der U-Bahn-Station Zoo rief der Beamte statt des Stationsnamens plötzlich das Feuerland aus. Schön. In den Rehbergen las ein alter Mann einem Kind aus der Odyssee vor, der kleine Zuhörer, der dabei ganz zu blinzeln aufhörte. Und du, was hast du zu erzählen?
3: Eine Passantin, die mitten im Regen den Schirm zusammenklappte und sich nass werden ließ. Ein Schüler, der seinem Lehrer beschrieb, wie ein Farn aus der Erde wächst. Und der staunende Lehrer. Eine Blinde, die nach ihrer Uhr tastete, als sie mich spürte. Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein, was geistig ist, zu bezeugen.
1: Bruno Ganz als Damiel und Otto Sander als Cassiel, die zwei Engel in Wim Wenders »Himmel über Berlin«. Im Film spielen auch noch Peter Falk und Nick Cave und seine Band »Bad Seeds« mit. Das Drehbuch schrieb Wim Wenders zusammen mit Peter Handke und Richard Reitinger. Und mit diesen feinen, poetischen Alltagsbeobachtungen zweier Engel geht's in die Feiertage. Eine letzte Ausgabe im 2023 von Kino im Kopf gibt's nächste Woche. Ich, Brigitte Hering, sage auf Wiederhören und wünsche viel Vergnügen im Kino.